0: Terugblik.
1: Een terugblik van herinneringen, anekdotes, weetjes en audiofragmenten van ruim 100 jaar het schild. Samenstelling Jan Bot.
0: De terugblik deel 30 geeft u weer een gevarieerd programma. Het hoekje van de audiofragmenten die nog niet via de terugblik zijn uitgezonden wordt steeds kleiner. Dus het einde van de terugblik is in zicht. Maar op dit moment denkt Jan Bot nog wel zeker drie of meer programma's te kunnen vullen. Dus gaan we van start met deze 30 dertigste aflevering. En dat doen we met een muzikale zangbijdrage door Edwin Vrij, directeur tot en met 2016. Hij zingt voor u een lied wat in de jaren 40 van de vorige eeuw gezongen werd door Vera Lynn, We'll Meet Again, bonte avond
1: 1997. Dames en heren, spreken in het openbaar hoort bij mijn vak, maar zingen in het openbaar, ik zei van de week al waar ben ik aan begonnen? Dus ik hoop dat u dadelijk, u kent het lied waarschijnlijk allemaal... ...dat u mee wil neuriën of mee wil zingen... ...dan klinken mijn noten, mijn valse noten niet zo luid. En het, het lied wat ik ga zingen, het is al gezegd... ...is Will Me Again van Vera Lynn. Um, ik heb het als jonge jongen altijd al een heel erg mooi lied gevonden. In de tekst spreekt heel duidelijk de hoop uit... ...van de geliefden die moeten scheiden voor de oorlog. De jonge man gaat vechten aan het front... ...en zijn geliefde moet thuis blijven... En in dat lied, in die tekst, klinkt zo duidelijk door van... ...we doen maar net of er niks aan de hand is. We weten, we komen weer terug en we zullen elkaar weer ontmoeten. En die tekst wordt ook heel mooi ondersteund door de melodie. Ik heb de tekst even voor u vertaald... ...omdat u misschien nog wat, wat beter kunt voelen bij het lied wat het inhoudt. Laten we afscheid nemen met een glimlach, mijn lief. Het is voor even, mijn lief, dat we uit elkaar gaan. Laat het afscheid je niet in verwarring brengen. Ik zal je niet vergeten. We zullen elkaar weer terugzien... Ik weet niet waar, ik weet niet wanneer, maar ik weet dat we elkaar weer zullen terugzien, eens, op een zonnige dag. Blijf glimlachen, zoals je dat altijd doet, totdat de blauwe lucht de donkere wolken verdrijft. Wil je alsjeblieft mijn vrienden gedag zeggen? Vertel ze dat ik niet lang zal wegblijven. Ze zullen blij zijn te weten dat ik dit lied zong toen jij me zag vertrekken. We zullen elkaar weer terugzien. Ik weet niet waar, ik weet niet wanneer. Maar ik weet dat we elkaar weer zullen terugzien, eens op een zonnige dag. Na de regen verschijnt de regenboog. Je zal de regen zien verdwijnen, heb geen angst. Wij twee kunnen wachten op morgen. Dan is het verdriet voorbij, mijn lief.
2: Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear. We must part. Don't let a parting upset you. I'll not forget you, sweetheart. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know sunny day Keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know we'll meet again, some sunny day.
3: Dit
2: is een spel. After the rain comes the rainbow, you'll see the rain go, never fair. We two can wait for tomorrow, goodbye to sorrow, my dear. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet some sunny day, keep smiling through just like you always do, till the blue skies drive the dark larks far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny
0: Vrij met We'll Meet Again. We blijven nog even op de bonte avond in 1997. Jan Koopmans kondigde het volgende optreden toen aan.
1: Dan is nu uh, meneer Takens aan de beurt. Ik uh, heb dat nooit geweten, maar hij vertelde het me gisteren. Hij heeft uh, de eerste 17 jaar van zijn leven in Duitsland gewoond. En nu je dat zegt, uh, dan ineens uh, hoor je af en toe wel eens dat leuke accent van hem... Hij gaat uh, vanavond twee uh, voordrachtjes doen in het Duits. En de eerste heet de... Ik heb maar even vertaald. De dronkenman. Hij uh, doet eigenlijk een uh, meneer na die iets te diep in het glaasje heeft gekeken. En uh, komt net het cafeetje uit. En denkt dat hij de enige nuchter is. En de rest in zijn omgeving. Allemaal niet dus. En gaat daarom maar weer terug het café in. Want daar is hij veilig. En het tweede voordragje uh, voordrachtje dat heet de Zwarte Walvis. En dat gaat over een klein cafeetje in Babylon. Deze twee voordrachtjes van meneer Takens.
4: Bedankt. en uh, kleine komieke noot uit de oude doos. Gaat oh, het niet niet. trouwens. Kom ik heraus, Kom ik heraus, Straße, wie wonderlijk, wie wonderlijk siehst du mir aus? Rechterhand, linkerhand, beide vertauscht. Straße, ik merk het wel, du bist beruoscht. En und, und, und die Laternen eerst. Wat moet ik zien? Wat moet ik zien? Die kunnen niet gerade meer staan. Die Fackeln en die Fackeln, die kreuz en die quer, die scheinen betrunken meer. Allesamt schwer. Was für ein Schiefgesicht? Mund! Was denn du? Was denn du? Ein Auge er auf und eins hat er zu. Du scheinst betrunken mir. Ja. Das sehe ich her. Schäme dich. Schäme dich. Alter der alles im stürmen, rings Großes und Kleid. Waar ik daaronder. En dat gaat over het Land Babylon, in de Bijbel bekend. Im schwarzen Wolfisch zoals zu zuurstkanderen. Da trank een man breit bis dat er steif wie een besen stiel amarmotische lag. Bis dat er steif wie een am -e im stiel amarmotische lag. In schwarzen Wolf zu Asgalon. Da rief der Wirt, Halt an! Der Mann trinkt von dem schnaps mehr als er kann. Der Mann trinkt von dem schnaps mehr als er kann. Da, der, da, Rief de gast, oh wee. Mijn bares geld ging alles drauf, Im lam zu Ninive. Mijn bares geld ging alles drauf, Im lam zu Niniveh. Schwarzen is zu Ascarlo, no. Da rief der Wirt Uri. Der starke Knecht aus Nubierland warf den Fremden vor die Tür. Der starke Knecht aus Nubierland warf den Fremden vor die Tür. Een Löwe kam von ganz lief liebesvoll nach, nach dem Mann, der riecht daar den Alkohol en lief schnell van da. Der Möwe kwam liefdevol en riecht den Alkohol en lief er dun heilig davon. En uh, de man gered. Dat is, dat is het, mijn, mijn U hoorde bewoner de heer
0: Takens met twee bijdragen. En wel de dronken man en de zwarte walvis. Jaarlijks is er een aparte bijeenkomst voor alle vrijwilligers van het schild. Zo'n bijeenkomst begon meestal met een toespraak door de vrijwilligerscoördinator, gevolgd door informatie door de directeur. Meestal waren er ook één of meerdere vrijwilligers die een jubileum als vrijwilliger te vieren hadden. Zij kregen dan een presentje en een bos bloemen. Na die jaarlijks terugkerende vaste momenten was er een muziek- of cabaretprogramma. We hebben een opname in het archief gevonden van oktober 2017. Toen trad de visueel gehandicapte Charlotte Glory op.
5: Goedemiddag. Avond is het net hè? Ja. Goedenavond.
6: Da
5: uh, wacht even, dames en heren, mag ik natuurlijk niet nee, meer nou, niet zeggen. Van. Nee, dat kan niet. Oh, maar wacht even, dan, dan, uh, dan mag uh, goedenavond natuurlijk ook niet. Want wie uh, depressief is, zou zich dan wel eens buitengesloten kunnen voelen. Oh, ja. Dus uh, hoge eer publiek. Dat doen we het maar zo. Fijn dat u er bent. Fijn om u weer te zien.
6: Ja, ja.
5: kan ook niet, doe maar ja maar dat is heel erg voor al die mensen hier die niet kunnen zien inclusief mijzelf, weet u wel hoe kwetsend dat is dat taalgebruik dat mensen buitensluit nee we gaan het anders doen we gaan iedereen insluiten met onze taal we ontketenen de taalrevolutie maar ja, als ik dat zo zeg gaat het werken ik weet het eigenlijk niet want ik, ik, ik riep laatst tegen iemand, tot later, en die zei, nou, ik ben terminaal ziek, dus uh, dat ja, kun je dat beter doen, niet
7: man. tegen mij zeggen.
5: Dus dat kan ook niet. Ja, en uh, iemand zei tegen mij, volgens mij, uh, zie jij die man wel zitten?
6: Ja,
5: welke man? Ja, dat zou u nou wel eens willen weten natuurlijk. Ja, nee. Maar ja, ja, liefde op het eerste gezicht, ja. Ja, op het eerste ge... gehoor kan wel. Op de eerste geur. Hoe vindt ja. u die? ja Maar ik, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik zou zo willen praten dat ik, dat ik iedereen insluit. Maar ik vraag me af, is dat wel te doen? En moeten we dat wel willen? Of moeten we elkaar gewoon insluiten door uh, onszelf te zijn? En, uh, want ja, anders blijft er niet veel meer over dan... Hoi mensen. Hier zijn we dan. Nou. Dit was het dan. Nee. Dat gaan we niet doen. Dus we gaan het anders doen.
6: Um,
5: maar wat ik ook hoorde. En dat intrigeerde mij ook wel. Was. Uh, ik haal handtekeningen op voor de WMO. Is dat voor de afschaffing van de WMO? Van mij zou dat mogen namelijk. Maar. Maar. Die, die mevrouw die dat vertelde, kan die mij uitleggen wat het is? Ja. Ja?
8: Uh, Maandelijks moeten mensen zich twee keer verantwoorden... om te melden dat aan de dat zij zoveel uur zorg gehad
5: hebben. oké. Okay. Ik zal het even hard ook door de microfoon zeggen. Maandelijks moeten mensen zich twee keer verantwoorden. Per ja. maand, twee, dus eens in de twee weken ongeveer. Nee. Of twee keer Eén in de vier weken. Ja, nee. en dan moeten ze dus... Uh, moeten ze een dus zetten. een handtekening zetten van welke zorg ze ge gehad hebben? Ja. Oké, okay, nou, ja. nog een reden te meer om de BMO af te schaffen. Ja, handtekening allemaal. Maar heel goed dat u het doet, mevrouw. Dat lijkt me nou niet het meest schokkende werk. Tegelijk spreek je misschien wel iedereen. Ik spreek
8: iedereen, kan bij iedereen willen
5: Ja, dat is wel gezellig nou, natuurlijk.
8: En dan de weg geen
5: huis. Dat is dan, die zul je wel leren, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dus toch leuk werk, hoewel het misschien handtekening zetten nou niet zo schokkend is, maar leuk werk om te doen. Dus toch, dan, dan houden we die webel toch maar, denk ik. Want het heeft dus een mooie bijkomstigheid dat mevrouw bij iedereen langskomt voor een handtekening.
1: En ik koop koffie.
5: En, ja, dat zal er dan wel aan vastzitten. Ja. Nou, ik, 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 ik was net een beetje rebels. Ik zei, ja, voor mij mag die WMO afgeschaft worden. Dat komt omdat ik er uh, bepaalde ervaringen mee heb die ik graag met u wil delen. Um, ik heb wel geen keukentafel, maar ik had wel een keukentafel
6: Spreken. gesprek. Precies, u begrijpt het. Ik
5: en ik zal u vertellen hoe die ging. Nou, uh, meneer, ik, uh, ik ben sinds kort alleen. En ik kan natuurlijk een heleboel zelf. Maar ik zou uh, graag wat huishoudelijke hulp willen. Want het wordt voor mij wat lastig om bijvoorbeeld te zien of er kalkranden in de douchekabine zitten. Of dat ik de ramen wel streeploos <lacht> schoon heb gemaakt. Dus twee uur huishoudelijke hulp per week via de WMO. Zou dat kunnen? Ja, zeker mevrouw, dat kan. Dan is uw eigen bijdrage slechts 25 euro per uur.
6: <lacht>
5: uh, pardon? 25 euro per uur voor schoonmaakhulp? Nee, 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 mevrouw. Nou, hebt u iets niet helemaal begrepen? U krijgt geen schoonmaakhulp. U krijgt activerende begeleiding. En dat zijn gediplomeerde verpleegkundigen. Zoals u het zelf kan doen. Ja, ja, ja. Maar, ik snap het niet helemaal. Ik ben hartstikke actief. Ik heb een bedrijf. Ik heb een gezin. Ik, ik, uh, ik, ik, ik werk. Ik, ik heb sociale contacten. Ik heb gewoon iemand nodig die me helpt met de schoonmaak, wat ik zelf niet kan. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Hebt u. Een evenwichtstoornis? Nee. nee. <kijkt> Hebt u gewrichtsklachten? Nee. Hebt u ergens pijn? Nee, gelukkig ook niet. Nou, dan bent u dus prima in staat om zelf schoon te maken. Het enige wat er nodig is, is dat iemand naast u staat en u vertelt waar het vuil zit. En dat is een activerende begeleider. Oké, okay, meneer, dus, dus dan moet ik het me zo voorstellen dat, uh, dat ik de ramen sta te lappen en dat er dan iemand naast mij staat die dan zegt, nou ja, er zit nog een vlekje, ietsje naar boven nog, nee, nee, iets naar links, iets naar beneden, nee, ja, bijna, nee. Dat is toch hetzelfde als uh, dat je jeuk op je rug hebt en een ander laat krabben, dan gaat de jeuk er ook niet van weg. Ja, mevrouw, dat is wat ik u kan bieden. Oké. Okay. Nou, 25 euro per uur. Ik, ik denk eerlijk gezegd meneer dat ik voor de helft van dat bedrag iemand kan vinden die het voor me doet. 25 euro per uur. En dan ook nog zelf aan de slag. Nou, ik dacht het niet. Dag meneer. Is het vrijwilligerswerk voor het schild altijd leuk? Ja, ja. ja? Nou, dat is mooi. Ik hoor toch ook mensen zeggen: niet altijd. Nou ja, ik kan me namelijk voorstellen dat alles, nou ja, dat, dat niets alleen maar leuk is. Je werkt met mensen, dus er gebeurt misschien wel eens wat. Met de een kan je beter opschieten dan met de ander. Of je gaat fietsen en je krijgt een regenbui over je heen. Dat is niet erg, maar dat is dan toch weer wat minder. Of er is een misverstand in de communicatie, waardoor je komt opdraven terwijl het niet nodig is. Of uh, je organiseert iets en er komen minder mensen op af dan je dacht. Nou, ik kan allerlei dingen verzinnen. Waardoor je misschien wel eens denkt van, hmm, het werk op zich is leuk, maar vandaag was het even iets minder. En dat lijkt me heel logisch, want dat betekent dus dat het echt is. Want iets wat echt is, kan niet altijd alleen maar leuk zijn. En juist daarom hou ik zo van echt. Had ik het al over uh, jongvolwassen kinderen. Nou, uh, en ik zei al, dat uh, is soms best ingewikkeld. Maar die kinderen zelf, helemaal prima. Niks mee aan de hand. Ik heb er ontzettend veel lol mee. Wil ik u toch even vertellen. Een tijdje geleden liep ik niet vermoedend over straat. Ongetwijfeld in mezelf te zingen. Met mijn stok te tikken. Uh, en... Uh, Helemaal in gedachten en ineens worden er van achteren twee armen om me heen geslagen en hoor ik de stem van mijn dochter keihard roepen Boe! Dus ik spring van schrik een meter de lucht in, hè? En ik roep, Janneke Griezel, wil je dat wel even laten? Net op dat moment komt er een meneer langs fietsen en die roept Hé, hey, jonge dame, je moeder... hou jij eens even op met die blinde vrouw lastig te vallen? Ga je moeder pesten? Ja. Nou, toen, toen zei ze dat ze het aan het doen was, toen vond ik wanneer er nog brutal ook.
3: Ja, ja, ja maar we hebben er
5: samen vreselijk om gelachen. En dat is het leuke wat je met grote kinderen kan hebben, dat je om dit soort dingen vreselijke lol kan hebben. Ik zei al, het is zoveel wat er allemaal te doen is in het schild, je zou er niet alleen een boek over kunnen schrijven, maar ook een lied. En dat heb ik vijf jaar geleden gedaan toen het schild 100 jaar bestond. Dat lied wordt ook regelmatig gezongen, begreep ik, door het schildkoor. Nou, dat vind ik een grote eer. Ze zijn er vandaag niet bij, dus ga ik het zingen. Met nog een extra couplet, speciaal voor jullie als vrijwilligers. En vooral de jubilarissen, die uh, moeten hun oren maar goed openhouden.
7: De vies. Sfeer. Het huis is aan al mijn wensen goed aangepast. Zo vind ik wauw nou dan kan nu het speciale grijnillen
0: De glorie tijdens de vrijwilligersbijeenkomst in oktober 2017. Na dit optreden was er voor de vrijwilligers een heerlijk verzorgd, koud en warm buffet. We gaan weer terug naar de bonte avond 1997. Toen trad ook bewoonster mevrouw Wil Damme op. U hoort haar met een
8: banaan. Een banaan, geschreven door Diet Huber. Er was een banaan, die was helemaal recht. Hij werd op een schaaltje met vruchten gelegd. Hij keek al de vruchten heel vriendelijk aan. En sprak toen, goedemiddag, mijn naam is banaan. Het appeltje zei, een banaan, kom, kom. U maakt ons wat wijs hoor, bananen zijn krom." De kastdrijven riepen, wij zijn niet dom, vertel ons geen leugen, bananen zijn krom. De peersnoof, wat zegt u, daar schater ik om. U kunt wel goed jokken, bananen zijn krom. Ach, zei de banaan, ik ben werkelijk echt, een enkele keer is mijn soort wel eens recht. Maar niemand geloofde de arme banaan en lag daar dagen bedroefd en ontdaan. Toen kwam er in het huis een meneer op bezoek. Die had een geweldige scheur in zijn broek. Hij kwam langs de fruitschaal en draaide zich om. Dat zag de Benel en die lachte zich krom. Of riepen de vruchten en keken hem aan. Wij waren abuis, u bent toch een banaan. Vergissingen komen veel voor in het leven. Misschien wilt u ons deze fout nog vergeven. Dat wou de banaan en hebben we ook vergeten. Het slot, als je nadenkt, dan zou je het wel weten. Toen werden ze allemaal opgegeten.
0: was mevrouw Damme met een banaan. Zoals al eerder gemeld waren er ook regelmatig optredens van koren en dergelijke. Zo ook in 2001. Toen kwam het mannenkoor KNA uit Oosterbeek. KNA staat voor Kunst na Arbeid. Zij brachten een potpourri ten gehoren. Een potpourri door KNA uit Oosterbeek. We besluiten deze terugblik met weer een interview met een honderdjarige. In 2009 was dat mevrouw Willemsen. Jan Bot in gesprek met haar.
9: Mevrouw Willemsen, honderd jaar. 3 november 1909 Oosterbeek 3 november 2009 Wolfhezen ...naar een interview van Jan Bot met mevrouw Willemsen. Zij vertelt als eerste wat haar meisjesnaam is.
10: Gerbrugje, Klein Rensing. Mijn moeder was een gezin en ik heette naar mijn grootmoeder. Mijn moeder heette Aukje. Mijn moeder was 16 en toen ging ze naar Gelderland. Toen moest ze bij familie. Er was er een doodgegaan, moesten invallen... En mijn vader kwam uit Wageningen.
11: U bent in 1909 geboren. Kunt u die... nog wat van uw jeugd herinneren?
10: Nou, dat ik op school ben geweest, ja. En een vriendinnetje had ik, die, een buren, die woonde tegenover ons. En dan gingen we zondags van wel, want we hadden niet veel geld natuurlijk. En dan gingen we van wel naar Arnhem lopen. En dan gingen we wel eens een bioscoop een pikje samen, mijn vriendinnetje en ik. En dan liepen we weer terug. Het was zo'n uurtje lopen. En hoe oud was je toen? Uh, nou, hoe ik toen, jaren veertig, dacht ik.
11: Kunt u nog herinneren wat voor uh, spelletjes als kind u op straat deed?
10: Jawel, kallen en knikkeren en bokspringen. Dat deed ik ook. Nou, s'avonds waren we ook spelletjes aan het doen, dominee of zo.
11: En moest u als meisje wel eens helpen bij uw moeder in huis?
10: Nou, ja, echt werk hebben we ook nooit gehoeven. We hielpen we wel eens met afwas afdrogen. Maar echt werk hebben we hoeven we niet.
11: En toen ontmoette u uw man, hoe ging dat?
10: Ja, dat was ook mooi. Want wij mochten van thuis niet dansen. Mijn vader was ook nog christelijk en zo. Want in Velp had je ook een, een café, dat heette de Vereniging. Niet met Nijmegen te vergelijken hoor. En uh, daar was dan, uh, zonder en uh, s'avonds, was er dansen ook. Ja, dat mocht eigenlijk niet, hè. Dat, dat was eigenlijk niet uh, netjes van nog
11: ja. U ging toch met uw vriendin?
10: Ja, met mijn vriendin,
11: ja. En die mocht eigenlijk ook niet?
10: Nou, eigenlijk, ja, daar zeiden ze niet zoveel van. Maar mijn vader was aan de christelijke kant, hè. Ja.
11: Dus... En toen ontmoette u uw man? Die was dan ook, ja. En hoe ging u dan daarmee afspraken maken? Want ja, thuis wisten ze van niks.
10: Ja, die bracht me naar huis dan. Ja, door de week. We gingen het er ook niet uit, door de week eigenlijk.
11: Dus u zag hem alleen tijdens de dansavonden?
10: Ja, ja.
11: Maar toen heeft u het op een gegeven moment verteld dat u ging dansen en dat u een vriend ontmoet had.
10: Ja, ja.
11: En hoe vond uw vader dat?
10: Ja, hij is bij ons thuis geweest, dus uh, dat ging wel... Ik was 28 jaar toen vrouwde.
11: En waar bent u toen gewoond? Toen
10: uh, zijn we in Velp eerst blijven wonen, ja. Maar mijn man moest toen voor zijn nummer in dienst. Hij was 20 toen bij elkaar moeten dan. En toen moest hij voor zijn nummer in dienst. En omdat hij ook uh, gevaren had... Hij was al een keer bij de KNSM geweest... En was dan mee in Afrika geweest. En toen het tweede jaar, toen moest hij in dienst, was hij twintig. En toen kwam hij bij de marine, in de Helder en in
11: uh, Hoek van Holland. Wat voor werk deed uw man?
10: Mijn man was uh, metaal bewerken. Hij had op de scheepschelling gewerkt. En uh, op schepen repareren en zo.
11: En toen ging u op een gegeven moment ging hij op een, een uh, veerpont werken, hè?
10: Ja, dat was toen, ja, want toen was hij eerst in dienst geweest, ja. ja. En, en toen uh, op, zijn we in Velp blijven wonen, en op een en uh, toen is hij met dat veerpontje van Velp naar, naar uh, Laten overzetten, ja.
11: En u ging toen op een gegeven moment ook op een boot wonen? En
10: toen zijn we nog op de boot gaan wonen, ja.
11: Een woonboot? Of wat, de pont zelf?
10: Nee, niet de pont zelf. Het was een tjalak.
11: En hoe vond u dat? Was dat niet lastig met uh, het koken enzovoort?
10: Och nee. Ja, eerst moesten ze natuurlijk wel aan wennen, maar. Uh, want ik kwam gewoon van het platteland, hè. Maar, uh, oh, dat ging toch wel goed. Ja, je past jij aan, en dan. Dan lukt het ook wel.
1: Wat
11: vond u nou de, de mooiste uitvinding in die 100 jaar? De mooiste
10: uitvinding. Ja, televisie. Dat was toch wel iets uh, moois, ja.
11: Wat kunt u herinneren van de, vroeger van de televisie? Nou, dat,
10: dat je die beelden allemaal zo zag.
11: En nog andere dingen die u kan herinneren van de uitvindingen? Nee. Elektriciteit bijvoorbeeld?
10: Ja, we hadden vroeg eerst, uh, toen ik nog thuis was, uh, pisse Ja, maar het was een Belgische Ze noemden dat een Belgische brand. was goed lukt hoor. Maar uh, toen kwamen ze eigenlijk langs de deur om te vragen voor elektriciteit. Of je dat hebben wou. En uh, toen hebben we elektriciteit gekregen, ja. Dat was wel makkelijk natuurlijk. En wij hadden, mijn vader had ook geiten, drie geiten. Wij dronken altijd uh, geitenmelk. Maar omdat ze goed voorkregen, uh, was er helemaal geen smaak aan dat het vies maakte met zo. Helemaal niet. Want we kregen toch ook, mijn moeder was de oudste van tien, en we kregen de zusters ook, toch ook af en toe een visite, maar. De melk was altijd goed.
11: U heeft waarschijnlijk ook de eerste auto meegemaakt. Hoe heeft u dat ervaren?
10: Mijn vader was eerst koetsier bij die familie dan. Dan gingen ze met Jezus, en zo rijden. En toen kwam, toen kwam de auto, ja, toen moest hij autorijden leren. Toen was hij 50. En dat heeft hij ook wel geleerd. Het duurde wel even voordat hij dat kon. Maar dat heeft nooit ongelukken gemaakt. En die auto was een Dion Bouton. Ik weet niet of die nou nog bestaande was een oude west auto. En mijn vader, omdat ik koetsier was geweest en altijd met paarden omgegaan heb, was hij wel uh, op de weg, was hij geen gevaar. Maar toen was het toch nog niet zo druk hoor als, als tegenwoordig.
11: Als je zo terugkijkt, um, als men zegt hier goede oude tijd, is dat ook zo? Ach, dat zal ik wel lang
10: gemarkeerd hebben, natuurlijk. Het was niet allemaal de goede oude tijd.
11: Wat was er niet zo goed?
10: Nou ja, wat was er niet zo goed eigenlijk? Dat kan ik eigenlijk niet zo zeggen.
11: Ik vroeg u net wat het mooiste was van de afgelopen honderd jaar, maar wat vond u het, het minst mooie van de afgelopen honderd jaar, wat er, wat er gebeurd is?
10: Uh, dat de moffen in ons land kwamen. En toen zei ik alleen de dag van tevoren dat we niks van Duitsland te vrezen hadden. En de andere dag waren ze al bij ons binnen. Maar we hebben toch eigenlijk, dat kan ik niet zeggen, niet veel last gehad ervan hoor.
11: Nee, want hoe ging dat?
10: Ja, s'nachts kwamen ze binnen. Binnenvallen, ja. Ook bij u? Nou, nee. Gewoon in... Uh...
11: In Nederland? Ja, in Nederland. Ja, gewoon. En hoe heeft u de, de oorlog doorgebracht?
10: Nou, ik ging ook gewoon van. Ik ging melk halen in, uh, in Westervoort. Twee keer in de week hadden we boeren boer daar. Waar we melk konden krijgen. En dan had mijn man van die blikjes gemaakt. En dan ben je aan de, aan de buitenkant van de, of tegen het wiel aan eigenlijk, hè. En als ze, als ze je dan aanhielden en ze keken in de fietsstas, er zat er niks in. Maar ze zat dan aan de andere kant van het, van het, van het van de fietspad, van de fietsstas, ja.
11: En hij is ook nog iets en van... Maar je
10: was een stuk jonger, je kon alles veel beter aan, hoor, als je nou...
11: Ja... En heeft u ook nog iets, iets van een bombardement of tegenstander meegemaakt?
10: Ja, ze bombardeerden vaak de Westen voor brug. En dan rinkelen de ruiten bij ons toen op miljoen woonden, die sprongen wel eens. Ja, die brug is vaak gebombardeerd. De Westen brug.
11: Maar u bent niet uh, weggetrokken naar een andere plaats? Nee, helemaal niet. En wat heeft u de hongerwinter nog meegemaakt?
10: Nou, eigenlijk, we hebben geen honger geleden. Mijn vader had een stukje land, die had altijd groente. En dan dacht dan twee keer in de week ging ik dan melk halen. En nee, we hebben niet, uh, dat je zeggen kunt, een hongerwinter gehad.
11: U gaat uh, nog regelmatig naar de dagopvang? Ja. En wat doet u verder? Ook nog boeken luisteren? Ja, gesproken boek,
10: ja. En ik heb wel eens een radio aan, dat er een muziek is van, van
11: land. Nu bestaat het deze speler voor de gesproken boeken nog maar een jaar of drie, vier, vijf. Ja. Ging dat makkelijk om te leren op zo'n hoge leeftijd? Nee, daar had ik niks moeite mee.
10: Nee.
11: Heeft u nog een bepaalde soort muziek die u leuk vindt?
10: Nou, van dat uh, yes of hoe heet dat, daar hou ik niet zo van. En dan uh, hebben we ook wel eens christelijke muziek erop. Heb je zonder wel eens?
11: Ja, en wat voor lied vindt u dan mooi?
10: Ach, ik, om, ik ben ook wat doof, want dan hoor je de woorden niet zo. Maar
11: uh,
10: gewoon, ja, die liederen, wel. Uh,
11: Kunt u nog een lied herinneren van vroeger?
10: Ja, de was langs de wolken. Dat vonden we thuis eens.
11: Wat is het geheim om honderd te worden?
10: Nou, daar merk je niks van. Gewoon. Het gaat gewoon hmm. door. Je merkt eigenlijk niet hè, dat je honderd wordt. Dan ben ik ook uh, nooit ziek of zo hoor. Dat scheelt misschien ook wel, maar nee.
11: Zijn er meerdere in de familie die uh, heel oud geworden zijn?
10: Nee, want mijn zus is 90 geworden dan. En mijn andere zusje is 70 geworden. Ja, er zijn nog wel een paar uh, nichten die ook uh, nogal 90 zijn. En een die komt, uh, die hoeft geen tante tegen mij te zeggen. Dat is een volle nicht, noemen ze dat dan. En uh, die komt één keer de veertien dagen. Ze komen me nog wel opzoeken.
11: Ja, want u had zelf geen kinderen, maar uw neven, die komen wel trouw bezoeken ja. in de andere familieleden, hè? Ja, ja. Hoe ziet u nou de toekomst?
10: Ja, we horen ik daar nog van? Ik heb niet zoveel meer in de melk te brokken, hè? Als je al zo ja. oud bent. Maar ik hoop niet dat ik, met, uh, dat ik met reuma zoiets met pijn en zo krijg, dat hoop ik maar niet.
9: Zover dit interview van Jan Bot met de 100-jarige mevrouw Willemsen.
0: Interview zijn we aan het einde van de terugblik gekomen. Samenstelling en technisch gerealiseerd door Jan Bot. En mijn naam is Sylvia Kortenraai. Wij wensen u een prettige voortzetting van deze dag. En tot de volgende keer. Tot zover dit
9: programma van de terugblik. Een greep uit het verleden van het schild.
8: SNN, Schild Nieuwsnet.